Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. En esta mañana, hablando de mi mujer, uh, quiero... Dedicar este mensaje a la memoria de mi mujer, porque mi esposa fue una mujer extraordinaria, verdaderamente. Ah, me aguantó. Cuando yo, cuando yo la conocí a ella, la conocí pues por un, un yearbook, un anuario. Porque me hablaron de ella y me dijeron que había estudiado en Estados Unidos, en California. Se había graduado del seminario teológico, era una pastora, junta con otra hermana panameña. Y entonces, pues cuando yo regresé a casa... Yo una vez pedí que me prestaran el, el yearbook, el anuario de, del seminario de la iglesia de la denominación donde nos había salvado el Señor, la cuadrangular, y busqué por el nombre, porque ella tenía un nombre que era muy diferente, ella era de origen griego, entonces el apellido era Mikalunakus, dos Ks, Mikalunakus. Uno se enamora, cuando uno se enamora se aprenden nombres raros, entonces, este, <risa> hasta para eso da. Y entonces busqué y de pronto encontré ahí, Esilda Micalunacos, ahí estaba con su toga y su cosa acá, seriecita, y abajo el versículo Filipenses 4.13, porque cada estudiante graduado ponía el versículo favorito, ¿eh? Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, esta puede conmigo, pues bueno, esta, esta. que si pudo, pudo, imagínense 54 años aguantando a este tipo, que ustedes no me conocen, ustedes me conocen la fachada, es decir, este... <risa> Pero la verdad es que hizo a uh, una mujer cuando, cuando viene a la vida de un hombre, debe de producir en el hombre lo que ella produjo en mi vida fue, me hizo un mejor hombre. Me hizo un mejor esposo, me hizo un mejor padre, me hizo un mejor siervo de Dios y consiervo. Me regañaba cuando yo requería el regaño, yo también lo hice, es decir, este, de vez en cuando, pero yo creo que eran más las veces de ella. Me alaba las orejas, pero nunca me exhibió en público. A mí me cuesta trabajo pensar que hoy yo he oído hablar de, de siervas de Dios casadas con pastores que los exhiben en público, dicen cosas que no deben decir. Hay una, un seminario grande que en Estados Unidos se llama Love and Respect, Amor y Respeto, que quiere decir la mujer lo que necesita es que la mantengamos enamorada. Yo escribí una, un artículo una vez que decía, no es suficiente que usted esté casado con ese, usted debe estar casado con Z con su esposa, o sea, que esté completamente, ¿por qué? Porque a las mujeres siempre les encanta oír, te quiero. Mi mujer, después de tantos años de casado, yo salía de la, por la puerta de la casa y se me olvidaba el bendito, I love you, entonces me hacían regresar, se te olvidó algo, no, 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 aquí tengo la maletín, no, que aquí tengo la llave del carro, no, 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 se te olvidó, ¿eh? ah, pero si yo te lo digo, entonces es lo mismo que yo arría el plato de comida, ¿Y te gustó? Pues mírala, me quita la muestra. No, hay que decir, si las mujeres viven de palabras. A ustedes las mujeres les encantan las palabras. ¿Se acuerdan del antiguo bolero? Palabras, palabras, palabras. <risa> Pero ese, ese no es tan bueno porque ese es el tipo que echa cuento, ¿no? Digo que hay mujeres, hay mujeres que caen con, con hombres que se peinan con la lengua. Entonces, es decir, <risa> entonces, este... Ah, es una, una, una situación este, tremenda, pero el hombre necesita respeto. 
una mujer debe respetar a su esposo y el hombre también debe darse para respetar también porque tampoco puede que uno se le salga la grosería. Pero yo de gracias a Dios, hace como tres años ella estaba sentada más o menos ahí donde está Merari y, y este, yo le dediqué a ella una canción de una cantante uh, puertorriqueña, Noemí Luz. Uh, era una canción que que tenía que ver con los, el compromiso matrimonial, porque resalta, yo siempre te amaré, se llama la canción. Y yo no sabía que, que ya meses, le quedaban solamente unos meses de vida a mi esposa. Ah, y este, le hice parar, la, le puse la canción, y este, la canción habla de, yo siempre te amaré, en las buenas, en las malas, en salud o enfermedad, que es como debe de ser. Porque es muy bonito prometerle a una persona que está aquí recién desempacada en matrimonio y está bonita, arreglada y todo lo demás. Eh, pero pasan los años y claro, cambia la, 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 la cara, cambia todo muchas veces y este, sencillamente uh, muchas de las arrugas que una persona llega a tener tal vez son producto de lo que la otra persona hace en la vida de esa persona. Pero realmente nosotros, yo le canté eso, o, o se lo dediqué esa canción. Y uh, lo que yo quería decir era, al hacer esto, es recordarle a ustedes que están casados, que uh, procuren uh, envejecer con la misma persona. Es una bendición poder uno casarse y llegar a, la, a cumplir las palabras que dicen hasta que la muerte nos separen. Y para mí no ha sido fácil porque la separación me cayó gorda después de un tiempo. Al principio no sentía tan, tanto el asunto y después me fui dando cuenta cuánto valía esta persona para mí para cosas pequeñas, para simplemente decir, hey, vamos a tomar un café, vamos aquí a, a mi pueblo a tomar este, a comer una, un sancocho, vamos a hacer esto, o simplemente dar una vuelta con una cosa. Esas cosas que son tan sencillas se vuelven una cosa grande cuando ya no están. Y yo doy gracias a Dios porque ella fue una buena compañera, este, y como dice la palabra en Amor 3.3, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. El matrimonio es una yunta de bueyes, es una, una, una yunta donde los dos son bueyes, no un buey y un caballo elegante, porque el paso es diferente. Es una persona que te va ayudando y tú la vas ayudando, los dos se ayudan. Cuando hay una discusión no se busca que gane quién, uno, cuál de los dos va a ganar, sino que gane el hogar, que gane la familia y que persevere la familia. Y eso es una, una, una sociedad tan descompuesta como la que estamos viviendo, porque es, es asombroso. A mí me cuesta trabajo, como he estado tanto tiempo en el planeta Tierra ya, me he pasado por diferentes etapas, y me cuesta tanto ver el cambio, la vulgaridad que ha entrado en la familia, en la televisión misma. Yo recuerdo que todavía, ¿cómo se llama? Cuando uno veía una película uh, de las antiguas, y mi papá fue empresario de cine, y yo tenía entrada gratis a los teatros en Cali, así que yo iba a cine para pa, pa, pa arriba y para abajo. Pero dicen que la diferencia grande en las películas de vaqueros de aquel tiempo uh, eran sencillamente John Wayne y todos esos los tipos y todo, que la película cerraba así. El, el tipo eh, rescataba a la mujer, a la muchacha, de los bandidos. Y luego... La, la rescataba y, y cuando la rescataba, entonces terminaba la película con un beso, pero no a la muchacha, sino al caballo. Entonces, <risa> y este, ah, pues uno, uno se da cuenta de cómo ha cambiado el asunto. También cuando iban a hacer una relación sexual, 
regularmente usted lo que hacía era que veía que los dos entraban, se cerraba la puerta y al otro día aparecían desayunando. Entonces ya el resto para la imaginación. Pero, pero por lo menos le daban chance a la imaginación. Hoy en día no, que va. Hoy, este, pero es una bendición. Así que aproveche, goce la persona que tiene y, este, y dése cuenta que, que Dios se la dio y se lo dio para que ustedes se cuiden mutuamente y uh, amor es, mu es mucho más que caricias y besos, es, es una personalidad y un carácter que se expresa en acciones buenas hacia la otra persona. Bueno, este, <coughs> ay, gracias. Este, aquí tenemos unos anuncios que mandé a hacer exclusivamente a mi querido hermano Jorge. Usted sabe, si quiere mandarse un buen anuncio, levante la mano, Jorge. Ah, ya, ya, ok. Ok, amén. Mire, aquí está stop. Hay momentos en la vida que tenemos que detenernos para pensar y meditar. Y hay otros momentos en que usted tiene que recordar que al cielo solamente hay una vía y se llama Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces es importante eso y hay que tener cuidado de desviarse del camino. No se salga del camino del Señor porque entonces la va a pasar mal. Porque entonces lo bueno que le ocurría se vuelve malo. Pero no porque Dios sea malo, sino porque usted quebrantó las leyes. Y entonces, como le dijo Dios a, a Israel en el, en, en el desierto, allá cuando lo sacó, le dijo, mire, aquí están estos dos, esos dos montes. Monte de la maldición y el monte de la bendición. Ustedes escogen cuál de los dos quieren. Pero son leyes que ya están escritas por Dios en, en, el, en el cielo y que rigen en la tierra. Yo quiero en esta mañana compartir con ustedes uh, un pasaje bíblico, más bien dos versículos del pasaje están en, en Juan capítulo 4, versículos 3 y 4. Juan 4. No voy a hablar sobre todo el capítulo, simplemente voy a hacer un análisis. No se preocupen, eso no lo necesito. Este, uh, Juan 4, versículos 3 y 4. Puede ser que usted tenga la nueva versión internacional, diga algo, pero de más o menos debe decir lo mismo. El verso 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y el verso 4, y le era que necesario pasar por Samaria. Padre, gracias por tu palabra. Permite que pueda, con la ayuda de tu Espíritu Santo, compartir estas verdades, Señor, que tú me has mostrado, que las estoy viviendo y que, Señor, son significativas para la vida nuestra. En el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje, eh, la iglesia Presencia Viva está, estu está estudiando el Evangelio de San Juan. Hace poco que empezaron con este, con este pasaje, con este libro. Juan es el evangelio más fácil de leer de los cuatro evangelios. Ah, primero porque en, en Mateo es muy difícil y cuando usted empieza leyendo Mateo, hay gente que se enredan y dice, un tipo dijo, oye, eh, ¿te gustó el evangelio que te regalé de Mateo? Me dijo, sí, pero es un poco raro. Yo empecé leyendo y eso pareció un directorio telefónico. Fulano engendró a fulano, fulano engendró a fulano y tal. Entonces, eso le cae gordo porque uno no entiende genealogía hasta mucho más después. Yo vine a entender genealogía bastante después. Entonces, uh, y aunque contiene <coughs> perdón, la historia, 
es importante entender que, por ejemplo, Lucas, que también cuenta unas cosas, es más difícil en su lenguaje. Marcos no muestra el nacimiento. Pero cada, cada evangelio es un enfoque como de cuatro cámaras. Yo trabajé con un canal de televisión cristiano en Charlotte, Carolina del Norte, en un programa que se llamaba Club PTL, tremendo programa que sacábamos en español. En 15 países estuvimos trabajando con eso, con Juan Romero, Richie Rey, Bobby Cruz, el Puma, en ese tiempo se habían convertido, era una, era una cuestión extraordinaria. Y ese canal tenía cuatro cámaras, pero, y en ese tiempo cada cámara de esas costaba 150 mil dólares. Eran bien finas y las tomas eran bien tremendas. Pero entonces lo que hacían ellos era, cada cámara tomaba un ángulo. Te tomaba de aquí, este te tomaba de acá, el otro te tomaba de acá, el otro de allá o de arriba. Y entonces había una persona que era la, la que controlaba las cuatro cámaras en un, en, una, en un salón adyacente. Y entonces él era el que decía, cámara no sé qué, cámara dos, cámara tres y todo. Pero eran cuatro enfoques, pero era de lo mismo. Los evangelios son de lo mismo. Hablan de Jesús pero son cuatro enfoques diferentes. Y el enfoque de Juan es un enfoque amoroso y es un enfoque muy bonito porque él se le considera como que fue el discípulo amado por Jesús. Era el más joven de los discípulos. Y también, ¿se acuerdan que murió a los 100 años ya desterrado en la isla de Patmos? Él fue el que escribió el libro de Apocalipsis. Bueno, este Juan es el mismo de Apocalipsis, es el mismo de Juan, el Evangelio y el mismo de Primera, Segunda y Tercera de Juan. Cuando él escribe, siempre el lenguaje de él es amoroso. Y aquí en este pasaje, lo que él está hablando, refiriéndose es a una mujer que Jesús se encuentra cuando él viaja de Galilea a, eh, a, a perdón, ya, sí, a este, no, de Judea a Galilea. Y el luego tenía que pasar indiscutiblemente por Samaria, la región de Samaria donde estaba esta población, donde está esta mujer. En otras palabras, la palabra clave aquí es era necesario, era indispensable que él pasara por ese lugar. Y lo hizo a propósito. Es decir, él sabía que se iba a encontrar con esta mujer. Jesús podía anticipar muchas cosas. Y entonces, él viene y se, se pasa por ese lugar y se encuentra con esta mujer samaritana. La mujer samaritana no era una mujer uh, de alta alcurnia. Por el contrario, era una mujer común con un récord no muy bueno, llevaba cinco maridos, iba por el sexto, y si Jesús no llega a tiempo, iría por el décimo. ¿Por qué? Porque era una mujer, una mujer insatisfecha. Cada hombre le había traído tal vez alguna cosa, y cuando ya se cansaba de ese hombre, buscaba algo más en otro hombre. El problema no eran los hombres, es muy difícil pensar que una mujer que se ha casado cinco veces, los, los maridos eran malos, póngale uno, póngale dos, póngale tres, pero cinco, wow. Tenía que haber alguno que era medio, medio bonito, ¿no? Pero, es decir, pero la mujer tenía ese problema. Y ese problema todavía existe. Es el problema de la insatisfacción. Es cuando tú tienes sed por cosas en la vida y algunos también sed por personas. Estás buscando la persona equivocada porque nunca Dios la ha hecho ni la va a hacer. Y tú mismo no eres la persona ideal tampoco y te olvidas de tu propia imperfección. Si uno se casa pensando que uno es mejor que la esposa, está mal o que el esposo. Mal también porque están casados dos personas que son hermosamente diferentes, dice un autor americano. Es decir, somos hermosamente, no feamente. Cada uno trae sus cosas, cada uno trae su bagaje. Una amiga mía venezolana que es este, psicóloga, ella regularmente cuando daba un seminario, ella y el esposo decían, 
Cuando uno se casa, cada uno de los dos trae una maleta llena de cosas. Pero luego tienen que conformar una sola maleta, lo cual quiere decir que vas a tener que vaciar mitad maleta de la tuya y mitad maleta de la otra para acoplar y hacer una sola maleta. En otras palabras, integrarse para poder crear un matrimonio de victoria. Entonces, es muy importante que esta mujer está allí y está sufriendo de este problema. Jesús sabe y ahora entramos en una cosa muy especial que es bueno notar. Jesús era una persona que sí sabía evangelizar. Y sabía evangelizar y nos enseña a evangelizar. Cómo llegar a una persona inconversa y hablarle y hacerle sentir interés por sí misma y por Dios. Y Jesús actuaba tremendamente con eso. Si él estaba con, con pastores de ovejas, hablaba de ovejas. Él, hablaba, él estaba con agricultores, se ponía a hablar de agricultura y entonces entablaba un alineamiento y una condición armónica por la cual llevaba la, la verdad bíblica o la verdad de, de, de salvación. Y en este caso, Jesús se mete por el agua. Y no, perdón, y no era sencillamente que, y no era sencillamente que, que él tenía, ¿cómo se llama? Sí, perdón, un poquito de agüitis. Conste que es agua que él me la dio. No es un trago. <risa> Entonces, este, Jesús se pone a hablar con la mujer porque él tiene sed. Llegó allí y se paró directamente en el pozo de Jacob. La mujer viene a buscar agua, como era de costumbre, todos los días con unas jarras. Imagínense en ese tiempo ustedes, mujeres, unas tremendas jarras ahí. ¿Ah? Ahora que nada más tienen que hacer así y abren y sale el agua. Este, yo prefiero vivir en esta época. Entonces, este... Y ustedes también. Pero entonces es muy importante que él empiece a hablarle de agua a la mujer. Le pide agua. Y la mujer lo mire, hey, ¿qué te pasa a ti? Si tú eres judío y nosotros somos samaritanos y nosotros nos tratamos porque ustedes se las creen y creen que son mejores que nosotros. Sí, porque los judíos despreciaban a los samaritanos porque los samaritanos eran judíos que se habían mezclado cuando fueron llevados a Babilonia y a Siria. Entonces regresaron casados muchos de ellos con mujeres de esas tierras que eran paganas y eso lo cuestionaban, entonces, al, miren lo que pasó en eso en el Antiguo Testamento, cuando regresaron a Israel, de allá de, 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 esa, de, de esos lugares, entonces la orden era, apártese de su mujer. Y usted tenía una mujer que, le, que la quería, aunque no era de la tierra suya, ¿no? Ah, no, es que no era caleña, no, bueno, pero era bogotana. Entonces, decir, este, ah, no, que no, no, no la quería. Entonces, lo que pasaba era que, sencillamente, esta gente, algunos decidieron no quedarse, quedarse con sus mujeres. Y esos fueron puestos a un lado conformaron el pueblo samaritano y el pueblo samaritano quedó a un lado. Entonces los samaritanos no podían ir a Jerusalén a adorar a Dios en el templo, porque el templo era para judíos. Entonces los samaritanos lo que sea, acá en Samaria crearon ellos un monte y dijeron, este monte es el lugar donde nos encontramos con Dios. Ustedes tendrán allá su templo, nosotros tenemos el monte. Y entonces entra una clase de teología o una, una, un rebate Teológico donde la mujer se pone, a, imagínense, con Jesús, a hablar de teología. Y le dice entonces una cosa, le dice, ustedes dicen que allá en Jerusalén es donde se debe adorar a Dios, nosotros decimos que es aquí en este monte. Y esto le dice, espérate un momentico, ni allá ni acá. Dios es espíritu y está en todo lugar. Y él busca adoradores que le adoren en espíritu, no en un edificio, sino que en espíritu y en verdad. 
Este es un edificio, pero a la verdad, cuando decimos voy para la iglesia, es casi un error decirlo así, porque nosotros somos la iglesia. Este es un templo. Este es un edificio que se usa para reunirnos. Pero Dios no solamente nos habla aquí. Cuando usted va en su carro, Dios no le habla. Cuando usted está en la casa, no, Dios no le habla. A mí me habla hasta bañándome, de todas las maneras. Además, a veces tengo que correr con una pluma ahí, sí, sí, señor, aquí, a escribir un pensamiento bueno que salió por ahí. Es decir, ¿por qué? Porque Dios habla en todo lugar. En un avión, yo hablo con Dios en un avión, pero no me pongo allá en el avión. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y todo, ¡Ay, miren que yo conozco a Dios. No, porque eso es chiflado. Pero es decir, este, y fanático. No, sencillamente usted habla con la mente. Y en muchas maneras, ¿cómo se acerca a Dios a Entonces, es importante que Jesús le dice, Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, las dos cosas suceden con la samaritana. Llega el agua y Jesús le da agua de tal manera que la mujer se convierte radicalmente. Y la mujer misma se va y deja, la, deja el jarrón de agua en un lado. ¿A qué fue al pozo? A buscar agua. Ahora deja el jarrón allí y se va a buscar qué a contarle a la gente del pueblo, vengan y vean un tipo que me contó la vida, si a lo mejor no, es, no será el Mesías, es un profeta. Y después Jesús se va al pueblo, se queda unos dos días que lo dejan ahí, y a los dos días la gente viene testificando de que, oye, tú nos dijiste y nos hablaste de él, pero nosotros ahora estamos convencidos que sí, que él es el Mesías. En otras palabras, fue Jesús allá y ellos recibieron lo que la mujer recibió, ¿Se fija cómo se transmite la fe? La fe es contagiosa y debe ser contagiosa. Y debe ser contagiosa no solamente por un cristianismo que se expresa con palabras, sino con mucha acción y con mucho amor. La gente necesita eso. Yo recuerdo que a, a, el viernes estaba con una hermana aquí de la iglesia y fui a un lugar a Panera y en Panera de pronto se una señora y cuando la vi que se paró estaba toda calvita con la hija y entonces yo no sé por qué la saludé y toda esa cosa y me dijo, no, la señora la acaban de declarar sana de cáncer. Entonces yo, venga acá, yo no la conocía y nunca la he visto en mi vida. Entonces sencillamente le dije, mire señora, venga acá, vamos a darle gracias a Dios por su sanidad, por su milagro. Y ahí mismo es una oración cortica, no kilométrica, no, porque si no, se, si no cuando hubiera abierto los ojos la señora iba en el carro ya. Entonces, este, ah, entonces, entonces este, luego cuando llegué para el carro me acordé que yo tenía un libro, se lo iba a regalar a otra persona, pero dije, no, la otra se la puedo dar después, pero esta me la cojo yo aquí, cogí un devocional y corrí para... Esa señora estaba bien contenta. Cosas de acciones, de amor, que la gente sepa que nos interesamos en los demás. Porque es que cuando uno vive sin Cristo, uno vive una vida egocéntrica. Yo, yo, yo y solamente yo. Bueno, parece un bolero, pero es decir, este, la, la, este, ¿cómo se llama? No, no es lo adecuado. Lo adecuado es que nosotros sintamos el amor de Dios por la gente. Alguien dice que Dios quiere tanto a la gente que por eso ha hecho, ha hecho tanta, ¿no? El mundo está lleno de millones de seres humanos y entonces es muy importante eso. Pero aquí les dejo ya la parte de la mujer samaritana. ¿Qué es lo que Dios me habla a mí? Un día de septiembre, de finales de septiembre, cuando estaba en Bucaramanga, predicando en una iglesia que me ha invitado y, este, y me tenía en una casa que tenía un cuarto una suite grandota ahí, entonces yo por la mañana me levanté, me puse a leer la palabra, me puse a hablar con Dios, pero cuando me puse a leer la palabra, estaba en el, me tocaba el capítulo 4, porque estaba leyendo Juan, y cuando estoy leyendo Juan, empiezo a leer esto, y ya, ah, oh, la mujer samaritana, no, Dios me llevó a un versículo que no tiene razón o lógica grande, sino geográfica, y es el que dice aquí, y uh, salió 
de Judea y se fue otra vez a Galilea y luego me agarra con el versículo 4 y me partió en 4. Y era necesario pasar por Samaria. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Es que yo tenía cuestionamientos cuando yo volví en sí después de cinco semanas en coma y encontrarme que yo tenía todavía vida. Yo no sé por qué cuando yo abrí los ojos en el hospital, en el Kendall Regional Hospital, yo lo primero que me vi fue las manos. Y yo no sé por qué me vi las manos porque yo ni siquiera sabía que estaba en el hospital. Porque yo lo único que acordaba, me acordaba era cuando me pegó el carro, que vi una sombra grande que se proyectó contra el carro donde yo iba y ahí quedé en blanco. Quedé completa. Yo hablaba, yo dije, yo, yo, yo dije palabras, yo conversé con gente, pero en un estado, es decir, de coma. Yo no sé ni lo que decía y la gente decía que sí que yo decía. Yo me arranqué hasta los tubos dos veces que me ponían acá porque me fastidiaban y la gente decía, mira cómo está, que no sé qué. Y yo de eso ni me acuerdo. Yo me acuerdo cuando a los cinco semanas Dios me le da por decir, bueno, este no se va porque se queda, porque yo quiero que se quede. Porque la vida está en las manos de Dios. No es el médico ni el hospital el que tiene la última palabra. El que tiene la última palabra se llama Dios. Amén. Y Dios le prugo entonces dejarme con vida. Y lo que es más, un amigo mío que es, um, eh, ¿cómo se llama? Uh, enfermero allá dice que cuando me llevaban al quirófano de la ambulancia, eh, para operarme, yo, decía, yo iba diciendo y hablando en lenguas, en el lenguaje espiritual, y el último decía en español, decía, yo no me puedo ir porque tengo una, una misión que cumplir. Y yo precisamente creo, yo no entendía mucho estas cosas, porque es la primera vez que yo volvía, pasaba una experiencia en la vida mía así. Yo una vez estuve en una estrellada en, en Panamá, pero ahí nada más fue consciente el golpe y, y un golpe que recibí, nada más. Pero esta vez fue que me fui y me iba a ir porque la gente decía, este tipo con la edad que tiene, ochenta y pico de años, es decir, ¿qué va, qué va a sobrevivir? Y entonces, con la, y si ustedes ven las fotos y todo, yo tenía toda una cosa y poco. Bueno, Dios sí decía, te quedas. ¿Por qué? Porque Él determina. Salmo 139, venimos con fecha de entrada y de salida. Y no tiene que ver nada con la edad de uno. A cada rato yo veo, el otro día un niñito de un año se fue, otro de dos años se fue, otro de cinco años, y yo, wow, mis tres hermanos, que yo, con que yo nací en una familia de cuatro hermanos, Tres varones y una hembra. Y mis dos hermanos y mi hermana se murieron al año en Cali. Cada uno. Al año se moría el uno y yo me quedé. Y yo decía cuando me convertí, bueno, ¿para qué me dejó Dios aquí en la tierra? Para algo estamos en la tierra. Hay un propósito de Dios para la vida tuya. El, que tú tienes que entender que tú eres mejor de lo que piensas. Ahora, no es para que te subes allá al otro lado y te crees la mamá de Tarzán tampoco. No. Pero tampoco es para que te sientas chita la mona. Tú, tú eres Tarzán. Tú eres una persona que Dios trajo al mundo con propósito. Tú estás aquí para hacer algo. Tú estás aquí para mostrar el amor de Dios. Y, 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 no, y no, te sientas, no te sientas ni superior ni inferior. Sé quién Dios dice que tú eres. Y como yo le digo a la gente hoy en día, porque a mí me echan muchas loas. Ay, Silva, que sí, que mira, que el, el viejito Silva, que tal y tal cosa, que ha durado tanto y que mira cómo se, se maneja, que se ve juvenil y todo lo demás. Sí, es verdad todas estas cosas. Pero yo también sé mis, mis debilidades. Yo también sé que no soy perfecto. Yo sé cómo me cometo errores. Ya desde que volví del, del accidente eh, he cometido errores fuertes que yo mismo me molesto y yo tuve que pedirle perdón a Dios. Porque yo cuestionaba a Pat Robertson y algunos de estos otros grandes americanos que han llegado a una edad mayor y hablan unas cosas y dicen un poco de bobadas 
y, y de pronto me encontré yo diciendo bobadas también. Y dije, entonces, ¿qué diferencia hay entre que yo estoy, estoy, estoy cuestionando a este y yo mismo estoy diciendo unas bobadas acá? Entonces, tengo que pedirle perdón al Señor. Y lo que quiero decir es, no veamos en nosotros perfección porque no hay ni la va a haber mientras que estemos vivos. El día que nos vamos de aquí nos, nos dan el uniforme de perfección. Uno se gradúa cuando se muere. Porque ya no hay más pecado, no más tentación y después viene un cuerpo glorificado que es el de vivir toda la eternidad. Pero entonces Dios me habla a través de esta parte y me dice, te era necesario José. Y yo estoy hablando y ahí, ahí solo con Dios. Era necesario que yo, eh, eh, ¿para, qué te, ¿para qué permití el, el accidente? Porque estaban los porqués míos y estaban los para qué de Dios. ¿Por qué Dios tal y tal y tal cosa te llevaste sin la? ¿Por qué no me llevaste a mí también? ¿Por qué? No, ¿para qué era necesario que te sucediera el accidente? Para que experimentaras algunas cosas diferentes que yo te, tengo que hacer contigo todavía. Y eso me tuvo que ir entrando poco a poco porque a mí me costaba trabajo y me cuesta trabajo todavía hoy pensar que estoy aquí vivo con ustedes. Porque para mí realmente les voy a decir, la vida no, no, es, que, no es que no me guste, es que francamente, yo he vivido ya tantos años en la tierra y, 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 este, y yo sé que por la edad que tengo, 88 años, que voy por 89 ahora en septiembre, me cuesta trabajo pensar porque yo no siento, yo no hablo ni siento como una persona de 80 y pico de años. Yo tengo adentro un espíritu renovado por Dios, es una forma tan grande que yo me siento, yo tengo mejores sueños, ideas y todo, y si Dios me permite y me tiene, Ahí veremos qué hacer conmigo, pero, pero lo que yo sé es que Dios ha hecho unas cosas maravillosas en mi vida. Yo no las he hecho tan bien, Él sí las ha hecho, lo que Él hace es bueno. Pero hay una cosa integral es esta, por razón misma de la edad, yo soy más candidato a morirme antes que uno de ustedes. Pero como la, el calendario lo tiene Dios, Salmo 139 dice que venimos con fecha de entrada y salida. Usted va al cementerio y ve fecha, nació, fecha, salió. Entonces usted ve... Ese es el departamento de inmigración. Entonces, entonces muy importante. Pero, 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 péngase una cosa. ¿Cuánto tiempo le queda a usted y cuánto tiempo me queda a mí? Ahí la cosa cambia. Porque es posible que este viejo dure más que alguno de ustedes. Y entonces, si usted, aunque está joven, se va a ir, ¿qué está haciendo con la vida que le queda? ¿Qué hacemos con el tiempo que Dios nos ha dado? ¿Qué vas a hacer con el periodo de tiempo si es... Un año, dos años, cinco años, diez años. ¿ah? Entonces es muy importante que tengamos en mente eso. Y Dios me viene y me dice, tenía que pasarte este accidente. Era necesario que pasaras por Samaria. Y luego me dice, y era necesario que me llevara Silda y te dejara solo, vulnerable. Un hombre ahí que antes dependía tanto de ella porque uno se acostumbra tanto a la mujer. De, vaya, es una cosa tremenda. Y uno no se da cuenta de lo grandioso que uno tiene al lado hasta que se le va. Ay, mira qué tal cosa, pero es la verdad. Entonces, por eso les digo, disfrute de la persona que tiene a su lado, disfrute de su familia, gócela. ¿Por qué? Porque usted no sabe cuánto tiempo le va, le va a durar. Y sobre todo el realce, un amigo mío que vino a la celebración de la, de, la, de la muerte de mi esposa, o sea, de la vida de mi esposa, él vino a la celebración, el doctor Spencer, que es muy amigo mío de, de Nicaragua, de Managua, de la iglesia Osana, él es psicólogo, es un misionero tremendo, somos como decimos, hinchi pinchi, somos este, amigos, ¿no? Entonces es muy importante que notemos esto. Él dice, es una parte, una cosa muy importante, dijo. Él predicó y dijo esta verdad. 
la verdad que él dijo es más o menos declarada en esta forma cogió la carta de San Pablo y dijo este ¿cómo es que dice la carta de San Pablo? dice ah ven antes de que, de que de, de, del invierno porque que no te coge el invierno gracias señora. que no te coge el invierno y usó la palabra no te coge el invierno es como no dejes a, ni abandones a tus padres porque el invierno lo va a coger o sea la muerte y, y un realce a, a esa parte de la vida pero también vienen otras cosas en la vida mía vienen pruebas problemas que yo nunca había tenido antes del, del accidente y ahora sin, sin, sin esposa y empiezan situaciones y de pronto me encuentro con una realidad que se la quiero decir ahora mismo para que la, para la marque yo Juan, Juan Luis Guerra escribió una canción y otros la han escrito que se llama para Dios no hay imposible no hay imposible para yo quiero decirle que sí hay imposibles hay los imposibles que Dios no puede ir con ellos y realizarlos porque van en contra de su perfecta voluntad y de su plan perfecto para la vida de cada uno de nosotros note uno nada más él no le pudo contestar a su hijo en el jardín de Gesemaní padre pasa de mí esta copa si es posible dice Jesús Pero Jesús no les cambió porque él conocía la mente del padre mas no como yo quiero porque él no podía librar a su propio hijo él no podía porque si no ustedes no, no, no estaríamos reunidos aquí. Si Él no muere en la cruz, ¿dónde estaríamos? En nuestros pecados, hermanos míos. Y cuando está en la cruz, Él se siente tan... Una de las palabras de la cruz que me pegan, porque fue la que me pegó a mí y me dijo, por eso te dejé solo, para que experimentes la soledad. ¿Por qué? Porque Jesús en la cruz está ya entre el cielo y la tierra, sangrando y muriéndose por la humanidad y de pronto todo el lugar se volvió negro y se oscureció a las 12 del día hasta las 3 de la tarde todo oscuro y qué dice Jesús Padre mío Padre mío ¿por qué me has desamparado? ¿por qué te has perdido? porque él siempre tuvo una relación con el Padre ¿se acuerdan? Que él muchas veces se apartaba de los discípulos y se iba a un monte solo a orar y a hablar con papá Dios y él es miembro de la Trinidad pero cuando comió un cuerpo, un cuerpo humano se llamó Jesús pero es el hijo el hijo perfecto y hermanos míos tú has experimentado soledad entonces empecé a entender más a las viudas a los viudos porque ya era uno de ellos y empecé a, 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 a comprender más a los divorciados que un día tuvieron una pareja y ya no lo tienen y mucha gente no sabe, pero es una falla, una falta. Y, y, y empecé a entender ese aspecto de la soledad como nunca antes porque ahora lo estaba viviendo. Y yo lo que te digo es, ten cuidado cuando vayas a juzgar a alguien, métete en los zapatos de esa persona para que veas cómo aprietan, cómo duelen. Porque yo en un tiempo decía, ah, no, esa gente que se divorcia, que tal. Hermano, eso se acabó conmigo. No estoy diciendo que creo en el divorcio. Yo creo que el divorcio no, no soluciona porque divide familias. Pero de todas maneras, si estás con un energúmeno de, de esposo, ¿te vas a dejar que te maten? No. O cosas que no suceden. Entonces eso lo dejamos en las manos de Dios. Pero me meto en los zapatos de la... Yo recuerdo en Nicaragua yo prediqué sobre la soledad que nunca había predicado antes. Y cuando terminé y hablé de, los, de, la, de la soledad de los divorciados, vino una persona y me puso la mano al final y me dijo... Gracias porque se acordó de nosotros. 
Y hace unos días atrás una persona que yo aprecio mucho, hoy más que nunca, hizo una oración por mí. Me tomó la mano y me la apretó. Y me dijo, Señor, dijo ahora en la oración, Señor, yo entiendo a José porque yo también he vivido esta soledad. Una persona divorciada de muchos años, un hombre. Y me quebranté, ¿por qué? Porque ah, dije, al fin encontré a alguien que, que me entiende. Porque tú hablas un idioma y como los demás, ah, no, algunos se ponen a juzgar. Como claro, andan con su, con su esposita todavía. Pues yo cuando andaba con ella también, yo nunca pensaba en soledad. Soledad, claro, mi abuelita que se llamaba Soledad Hernández. Pero lo que quiero decir en esta mañana es, es necesario que pasemos por cuestiones en la vida. Y Pablo, Pablo dice esta, esta verdad. Para que no me exalte por las revelaciones tan grandes que he recibido, las visiones que Dios me ha dado, Dios ha permitido que venga un aguijón en mi carne y me puye y me molesta. Y le he dicho al Señor, quítamelo Señor, quítame este asunto. Tres veces se lo he dicho y tres veces me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu flaqueza. Vas a ver lo que vas a aprender de esta lección. No quiere decir que nunca te lo va a quitar, pero quiere decir que te lo va a quitar cuando Él sepa que Él ha cumplido su propósito. Pues yo estoy aprendiendo y he aprendido una cantidad de cosas. He aprendido y estoy aprendiendo a vivir solo. Y cuando le dije a una persona, no, que yo también tal vez, yo me voy a casar otra vez. ¿Qué te pasa a ti un viejo de 88 años? Los latinos no somos llamados. Usted ve a los americanos. Los americanos se casan y se recasan ya mayores por compañerismo. Porque el compañerismo es una cosa tan vital en el ser humano. Pero hay gente que no te entiende. Pero hay uno que te entiende. Porque él estuvo aquí en un cuerpo humano. Él experimentó soledad. Él experimentó abandono. Él experimentó traición. Él experimentó todo lo que ni tú ni yo hemos experimentado. Y es ese al que tú puedes llegar y decir, todo lo puedo en Cristo que me da la fortaleza. Yo no sé qué estás pasando. Ponte de pie. Yo no sé qué estás pasando en este momento. Pero la verdad es esta. Porque tú también estás pasando posiblemente por un por Samaria. Tú estás pasando por un Samaria y no entiendes los problemas. ¿Por qué me quedé sin trabajo? ¿Para qué? Para que Dios te bendiga, tengas más confianza en Él y sepas que Dios alimenta a las aves y te puede alimentar a ti sin trabajo. Problemas migratorios, Dios lo entiende y tiene respuesta para ti. Situaciones de todo tipo que tú tengas ahora que estás pasando es tu Samaria. Recuerda, Jesús pasó por Samaria. Era necesario que pasara por Samaria. Tenía que encontrarse con la mujer samaritana. Tenía que decirle a esta mujer que hay un agua que calma la sed más profunda del ser humano. Tenía que pasar por ahí y decirle a esta mujer, mira, no es en Jerusalén, es ni, en, ni aquí en Samaria. Es donde tú estás y donde quiera que tú estés, ahí está Dios presente para ayudarte. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor en Jeremías 33.3. Y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no sabes. ¿Qué vas a aprender en la situación que estás pasando de Samaria ahora? Dios te la va a enseñar. Dios tiene respuestas. Tiene respuestas. Él tiene respuestas para mí. Yo he ido cambiando y voy a seguir cambiando con la ayuda de Dios. 
y pido sus oraciones porque esta persona que ustedes ven aquí lo único bueno que hay en mí se llama Jesús no hay ninguna otra cosa si Él no está no hay valor pero cuando Él está hay valor en la vida yo espero un día como Pablo decir las palabras el tiempo de mi partida ya ha llegado he peleado la buena batalla he acabado mi carrera y he guardado la fe eso es lo que interesa Dios te va a ayudar en tu problema yo te pido que repitas esta oración conmigo inclina tu frente y cierra tus ojos Padre Celestial en este día yo te doy gracias era necesario que yo viniera a presencia viva en este culto para que tú me hablaras y me recordaras que era necesario que me pasara este problema esta situación que estoy atravesando Señor pero tú estás conmigo y no me dejarás y no me abandonarás bástate mi, tu gracia para yo seguir adelante para yo triunfar contra todo el poder del enemigo y contra todo egoísmo personal en el nombre de Jesús declaro bendición en lo que me estás enseñando al pasar por Samaria en el nombre de Jesús Amén, Amén. Si este mensaje ha edificado tu vida escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.